0: Dobrý den u podcastu Národního památkového ústavu, zdraví vás Šárka Bednářová. Dnes budu zpovídat ženu, která miluje historii a učí lidi od školáku po seniory chápat umělecké hodnoty starých budov. Jak? Snaží se třeba rozšířit povědomí o řemeslech dávno zapomenutých, a to tak, že organizuje kurzy, kde se ta řemeslná dovednost učí, třeba repasit parket, oken, dveří, štukovat zeď. Sama tato drobná žena, která vystudovala dějiny umění, dokáže postavit ohradní zítku, natáhnout římsu a možná by dokázala rozebrat a znovu postavit i kachlová kamna. Kateřina Samojská, lektorka, vedoucí Metodického centra pro vzdělávání Národního památkového ústavu. Ahoj. Ahoj. Ty máš můj neskonalý obdiv, protože já bych zítku určitě nedokázala postavit. Řekni mi ty jsi někde uvedla, že tvůj děda Byl sice sedlák, ale uměl i zedničit a ve vesnici, kde žil, dokázal postavit i malý můstek. Je to tak, že dnes už ta naše generace neumí si předávat to umění řemeslné, že se vytrácí ta řemeslná dovednost? Bez
1: pochyby je to tak. Já si osobně myslím, že ty dovednosti zanikly s tím, jak zemřela generace našich dědečků a babiček. A to, co já jsem ve svém dětství zažila, to, že se běžně ve sklepě uchovala, Vápno, že se to vápno vzalo a šla se nahodit kaplička, že se natíraly trámy volskou krví. Já jsem jako dítě měla možnost právě s dědou tuhle běžnou údržbu dělat. A dnes se tyto dovednosti učí na specializovaných restaurátorských workshopech, takže tímto způsobem jsme se posunuli. Ale pro generaci mladší než jsem já je to opravdu něco nevýdaného, že tedy si zapisují recepty, učí se, jak jak vypálit, vyhasit vápno, ale dřív to bylo naprosto běžné.
0: No ten děda tě to naučil, si říkala, že už jste měli ve sklepě vápno, tak už si... Nějak z dětství nějaké vzpomínky, možná se tam vytasily. Já pocházím
1: z kraje od Netolic, kde kratochvíle, kam přicházeli italští zedníci už za doby renezance Krožembergům a dokonce, dokonce nějaký, nějaký můj příbuzný vyhledal, že skutečně máme tyto italské zedníky v, v, našem, v našem rodokmenu. Takže Když na to já to jsem nes, nesmírně jako hrdá a odtud zřejmě může taky pramenit moje láska a zájem o starou architekturu.
0: Ale vraťme se k té řemeslné dovednosti, To, jak se tedy vytrácí, myslím, že to souvisí nějak i se společenskými změnami s rozvojem technologií, robotizace práce že už není taková potřeba pěstovat o nějakou řemeslnou dovednost?
1: Pochopitelně určitě je to tak. Určitě také hraje velkou roli, že staré řemeslo a ta ruční práce je nákladná, je drahá, je exkluzivní a v té naší dnešní globalizaci, která nás všude obklopuje, prostě jednodušší dojet do supermarketu a koupit si prefabrikát.
0: Ale jak je to s těmi starými objekty? Jak často se ty staré budovy řekněme, opravují podle tradičních řemesel. Potkáváš se s tím, řekněme, vzácně? Je to spíše tak, že si to ti lidé usnadňují tím, že opravdu opravují třeba omítku podle těch nejnovějších technologií?
1: Včetnost. To je velká otázka, nejsem odborník, nemám přesné statistiky, nicméně čím dál tím více potkávám lidi, kteří se vracejí ke starým metodám, kteří chtějí je poznávat a kteří, konkrétně mluvím třeba o vlastnících nebo správcích historických objektů, kteří vyhledávají toto know-how, už částečně zaniklé, chtějí být poučeni a následně toto aplikovat na, na objekty nebo areály, které vlastní nebo O které zpravují. A to je dobře. Já nedokážu teď říct, jestli tato komunita, jako dovol mi ten výraz komunita lidí, kteří takto uvažují, jestli čítá stovky nebo tisíce lidí, ale domnívám se, že ano, že během posledních let skutečně je tady nárůst lidí, kteří, kteří tímto způsobem uvažují a chtějí opravovat památ.
0: No, ty se s těmi lidmi bezprostředně potkáváš, protože sama v rámci Národního památkového ústavu pořádáš vzdělávací kurzy pro veřejnost. A to přímo v terénu. Jaké techniky si kurzisté na památkách mohou vyzkoušet?
1: Často se témata našich dílen řídí přímo tím, co lidé potřebují. Takže jsou tam témata, která se opakují. Jsou to takové evergreeny, vápené omítky. Jak vyspravit historickou omítku, konsolidovat, doplnit. Pak samozřejmě, jak ručně natáhnout římsu pomocí, římsový profil pomocí šablony. Typickým tématem je repase výplňových prvků, jako repase historických oken, Dveří, repase, po, znovu pokládka, parketové, prkené podlahy. Dokonce jsme na jednom workshopu vytvářeli i historickou repliku barokního záklopového stropu. Ručním způsobem, to znamená žádné frézy, žádné cirkulárky, opravdu pouze ruční nástroje, tesařské. Naše kurzy většinou jsou třídení. Oni do ní získají vhled, samozřejmě se nenaučí řemeslo za tři dny, to je nonsens. Ale vidí pod ruce řemeslný mistrům a dokážou potom tu kvalitu rozpoznat a eventuálně na svých vlastních objektech zakázkách vyžadovat. To se týká jak mých kolegů, památkářů třeba, kteří potom tyto znalosti používají při stavebním dozoru v terénu anebo teda vlastníků historických mm. objektů.
0: O jaké kurzy je z tvého pohledu největší zájem? Jsou to ty zednické práce? Určitě štukaterské, zednické. Teď jsme měli dílnu,
1: kde jsme stavěli experimentálně vápenku malou vápenou pec takzvaného selského typu. Celý ten proces jsme si oskoušeli opravdu od začátku od těžby suroviny v kamenolomu, takže ve vápencovém lomu jsme si natěžili kámen, postavili pícku a vypálili teda vápno, vyhasili. Není to už jenom experimentální archeologie nebo experimentální řemeslo. V tomhle konkrétním případě jsme ověřovali, i rentabilitu ekonomickou. To znamená, jestli by se majiteli objektu, kde jsme tu pícku stavěli, mluvím o si pro opakovaný výpal, jestli by se mu vlastně vyrentovalo tímto způsobem si produkovat kvalitní vápno vlastní. A vyrentovalo? Tam zase nelze takhle snadno říct, tam záleží, tam je veliká spotřeba palivového dříví. Čili když ten vlastník má les nebo má přístup k levnému, kvalitnímu, bez pochyby vyrentovalo.
0: A v čem je ta vápená omítka lepší než jiná technologie, modernější? Proč se prosazuje to vápno tolik?
1: Jednak k těm historickým budovám nedílně patří. Jednak je to věc, která je, řekněme dnešní terminologií, absolutně reverzibilní a udržitelná. To je čistě přírodní proces. To, jak vy přeměníte vápenec ve stavební materiál, a následně po rozpadu toho domu se zase vrátí zpátky do přírodu. přírody. Ten se je, to, to, je, to ekologické, je to naprosto ekologický proces, kde vy jenom produkujete tedy spaliny CO2, ale jinak je to velmi šetrný proces, jak k těm opravovaným stavbám, tak i k
0: přírodě. Pojďme od té zadničiny k tomu dřevu. Ty si nedávno pozvala experty, myslím, z celé Evropy na workshop, který se zabýval renovací historických parket. V čem ta akce byla unikátní?
1: Snažili jsme se opět vrátit k tradičním postupům péče o parkety. Tam jsme si vyzkoušeli. Recept z archivu zámku na hluboké, starý šlechtic, starou šlechtickou recepturu, politury, klasické drátkování, to znamená mechanické čištění parket a nanášení, vlastnoručně vyrobené směsi. Opět jako experimentální protipor tím kom, těm komerčně produkovaným výrobkům. A tam jsme to dotáhli skutečně do fáze experimentu, že jsme ošetřili část té parkety tímto tradičním způsobem. Část část té podlahy jsme ošetřili komerčními produkty, těmi nejlepšími, co na trhu jsou.
0: A to srovnání dopadlo jak? To
1: srovnání nemůžeme zatím říci, protože my tu parketovou podlahu vystavíme ročnímu návštěvnickému provozu a uvidíme, jak návštěvníci ošoupají. Jak se tedy ta péče?
0: Takže to uvidíme za rok. A ta unikátní směs, kterou se ta parketa renovovala, ta vznikla podle nějaké receptury, která už byla známa v nějakých archivech a nebo jste si vymysleli sami, nebo kurzisté nějakým způsobem.
1: Je to archivní recept ze Švarcemberského archivu. Kolegové ze zprávy objektu mě na něj upozornili a kolegyně z instalačního oddělení, dokonce jsme spolupracovali i s NAKY ale tento recept jsme ověřovali u dnes aktivních řemeslníků, jestli je realistický. Oni potvrdili, že skutečně těch receptů byla řada. Jo? Dřív si každý řemeslník vařil uh, svoje nátěrové hmoty, své laky, ale v zásadě ano, um, ověřili jsme si, že ta receptura má ty náležitosti, které má mít.
0: Vůbec, co bylo, Katko, impulzem k těm vzdělávacím kurzům bezprostřed Kdy tě to napadlo a bylo to řekněme tak, že se tady nabídla nějaká nebo nabízela nějaká finanční injekce třeba z evropských zdrojů?
1: Ano, z samého počátku byl projekt z evropských zdrojů, měkký vzdělávací projekt, který běžel pod pracovištěm v Telči a který po realizačním období projektu se ocitl v období udržitelnosti. Skončila práce bývalého projektového týmu a bylo potřeba pokračovat ten projekt dokončit v období udržitelnosti a tehdy v rámci ještě Metodického centra pro vzdělávání se jsem se ujala této role já. Uhum.
0: Takže v dnešní době si ti kurzisté už ty kurzy platí sami? A není to nějak finančně náročné?
1: Nemáme problém s tím, že bychom měli nedostatek účastníků. Naopak, ty kurzy jsou velice žádané, dobře se obsazují. A pak, když máme účastníka, který si z, nějaké, z nějakého důvodu nemůže to kurzovné dovolit, tak to řešíme individuálně, buď s plátkovým kalendářem. Studenti mají též Slevu.
0: Už můžeš říci, jaké kurzy jsou připraveny pro tento rok?
1: Ano, máme připravený kurz, budeme pokládat repasované vídeňské parkety. To jsou takové ty klasické zámecké kříž, s motivem kříže parkety, takže se budeme učit, je opravovat, pokládat, znovu pokládat a. Máme na podzim naplánovanou velice zajímavou dílnu, která navazuje na náš záchranný transfer srubu, takže budeme znovu stavět, Zachráněný, zachráněnou srubovou stavbu. Jedná se o unikátní věc, je to víkendová chata ze 30. let 20. století. Je to Tremský srub vinetů, který ale zachovává um, konstrukční zákonitosti opravdu lidové architektury. Takže na tom rozebírání konstrukce a znovu stavění si mohou účastníci ověřit nějaké
0: základní principy lidového stavitelství. A kde se mohou teda případně zájemci přihlásit?
1: Hlásí se klasicky přes kontakt na našem webu, přes
0: moje jméno mm-hmm, Čili na webu edukaci. najdou přihlášky. Ty si mi tady dneska donesla zajímavou publikaci Studentská památková mise v Košířích a Hlubočepích. A vlastně ona se ta studentská mise týkala, jak si řekněme zhodnocení toho památkového potenciálu Prahy. Děkuji za tuhle otázku. Projekt studentská památková mise
1: byl pro mě nezapomenutelným zážitkem. Do značné míry ho považuji za jeden z vrcholů své odborné kariéry a otevřel mi bránu do NPU. Vlastně díky tomuto projektu jsem měla příležitost stát se členem vzdělávacího týmu tak jsem tomu projektu za hodně vděčná. Musím také poděkovat kolegovi Josefovi Hájkovi. Poděkuji, protože bez něj, kdyby tehdy nebyl tomuto projektu nakloněn a dále v něm nepůsobil jako metodik za pražské pracoviště, tak by ten projekt také se nerealizoval. Napadlo mě to, když jsem byla členem regionální návrhové komise právě na Pražském pracovišti, kde tato komise hodnotí návrhy na prohlášení za kulturní památku, které se vždy za určité období sejdou. A já jsem si uvědomila určitou nesystematičnost v tom tom procesu nominace. co Přichází ministerstvu nám na stůl k prohlášení a řekla jsem si, že by bylo fajn vyzkoušet metodu systematičtější, to znamená zvolit si konkrétní katastrální území a tam provést skutečně plošný památkový monitoring, skutečně chodit a zkoumat dům od domu a pak v rámci toho celku, že lépe vyvstanou konkrétní hodnoty, to znamená povědomí a vědomí toho kontextu, že budeme moci říci, které věci skutečně jsou hodnotné.
0: A to byli studenti teda vysokých škol, odborných škol, které se zajímají historií. Student archeologie, archeologie studenti, studenti, kundi, který... historie přesně
1: tak. A které mají taky památkovou péči jako obor ve svém studijním plánu. To je nesmírně důležité, protože tam se jednalo o inovaci studijního oboru, o praktický vhled do, do památkové péče, do té památkařiny. A co já považuji za velký přínos je, že řada z těch studentů dnes jsou našimi kolegy. Skutečně asi 10 studentů nebo působí jinde v oboru památkové péče.
0: No. No a The cat sat on the mat. Pojďme k těm zjištěním, takže vysokoškoláci, studenti ve volném čase obcházeli ty lokace kolem Prahy, nebo takové dávno zapomenuté krajiny a tam objevovali přímo, bych řekla, i architektonické skvosty, které si zasloužily i nějakou kulturní nebo památkovou ochranu. Můžeš říct, k jakým přesným číslům jste, nebo ti studenti dospěli, kolik těch budov probajíte? a co to vůbec znamenalo, když oni objevili třeba řekněme nějaký dům, který z jejich památkového odhadu by mohl být zajímavý, tak zaklepali na ty dveře a řekli dobrý den, my jsme studenti, váš dům se nám celkem líbí, můžeme vejít dovnitř a můžeme si ho prohlídnout. Jak to prakticky vypadalo?
1: Prakticky to vypadalo, že jsme se ráno sešli, rozdělili jsme si úlohy, kdo bude držet mapu, kdo bude držet pastelky. Teď to trochu zlehčuji, ale skutečně byla to terénní práce docela namáhavá i v podzimních měsících a studenty nesmírně bavila. Nesmírně bavila, protože oni dělali věc, ne, že si zkoušeli práci někoho někoho jiného, ale oni doopravdy tu kompetenci měli. Oni skutečně se stali průzkumníky, oni byli vyslanci Oni se stali památkáři na tu chvíli a měli poměrně značnou volnost v rámci samozřejmě metodického vedení vysokoškolských pedagogů a metodiky, kterou museli dodržovat, měli značnou volnost v tom, co oni označí za hodnotné. Jak oni to vidí očima mladé generace, protože samozřejmě každá generace uvědomění nebo ocenění památkové hodnoty se mění v čase a prostoru a studenti, dnešní vysokoškoláci vidí památkové hodnoty tam, kde mi je Vidíme, že i toto byl jsem způsobem experiment.
0: Oni navštívili, pokud ví, je mi známo, nějak řádově 700 objektů. Z těch 700 objektů, které si zaznamenali do těch svých map s tou pastelkou, jak říkáš, a které si nafotografovali a zmapovali, tak kolik z těch 700 získalo status té kulturní památky? Některé jsou ještě v procesu, spíš se bavíme o tom, kolik jich bylo
1: vytypováno a to byl pro každé z katastrálních um, území do
0: deseti. Ale i to je úspěch.
1: Pochopitelně, to vědomí kontextu je velice cené. Já bych um, zdůraznila nejenom, že vznikly ty jednotlivé evidenční karty, každý objekt má základní fotodokumentaci, dokonce základní archivní průzkum, archivní rešerši, ale vznikl i soubor analytických plánů v GISu, Čili počítačově přístupných. Interpretační ty plány jsou jednak vývojové, jednak mapují vývoj toho území z hlediska a architektury, vývoje zástavby, ale také podobně jako na pražském pracovišti to řeší archeologové, ku příkladu zájmové archeologické plochy, interpretační vrstvy. To znamená, že. Člověk, který si rozklikne tento plán, může vidět, kde je ku příkladu z hlediska investora riziko, že tam dojde k nějakému archeologickému nálezu nebo že se tam nachází cený historický objekt.
0: No a jak moc byli vstřícní ti samotní majitelé, vlastníci těch objektů, vstřícní v tom smyslu, že by eventuálně mohli být zaneseni právě do takových těchto map nebo by mohli získat ten status té kulturní památkové ochrany?
1: Já nevím, jestli se mi chce na tuhle otázku odpovídat, protože od té doby uplynula už řada let a já intenzivně z vlastníky objektů pracuji, tak já to vidím optimisticky.
0: Čili byli rádi, když zjistili, že bydlí v nějakém opravdu památkovém skvostu, tak byli překvapeni, jak reagovali? Samozřejmě
1: byli překvapeni, protože mnohdy si vůbec neuvědomovali, že pod svojí střechou mají něco mimořádného nebo něco, co by mohlo odborníky vůbec zajímat, ale... Já to řeknu asi tak, vždycky budou lidi vzdělaní, osvícení a teď nemyslím jenom o vzdělání v akademickém slova smyslu, prostě lidé s rozhledem, kteří ctí hodnoty a kulturní hodnoty a tradice a pak budou vždycky lidé, pro které toto priorita není. Já mám teď čerstvou zkušenost z práce v zastupitelstvu. Malé obce, ale s historickou zástavbou. Máme velmi hodnotný soubor vilové architektury, takzvané vilagiatury a to je tedy úplně zase jiná liga. Já jsem tak ráda za tuto zkušenost, protože tam skutečně se musela, tam musí člověk přesvědčit jak své spoluupčany, tak své spoluzastupitelé, že ochrana těch památkových hodnot má smysl. To je úplně jiná liga, než když člověk je mezi svými v Kluvu za Starou Prahu, nebo mm. já nevím, na přednášce o architektuře. Já to kde už si dostáváme
0: sebe... na půdu politiky, jako trošičku i strategie politické, že jo, na tom zastupitelstvu přesvědčit ty kolegy o, o tom, že určitá, já nevím, lopu má nějakou památkovou cenu. Ale ještě k té studentské misi, ono to mělo opravdu velký úspěch. Uvažuje se o tom, že by se to zopakovalo? Rádi bychom, určitě. Metodika je připravená, máme i úložiště dat.
1: Věřím tomu, že kolegové z Edisu by znovu nám poskytli metodické zázemí. Je to otázka samozřejmě personálních kapacit a preferencí, jakým směrem se budeme ubírat. Dokonce jsme uvažovali, že bychom mohli tento projekt znovu oživit v rámci naší Akademie třetího věku. Máme tam řadu velmi aktivních studentů, vzdělaných studentů kteří mají i příslušný obor vystudovaný. To znamená, že bychom rádi zapojili, vybrali další katastrální území A v se so starými. Mezigenerační vzdělávání a dialog je něco, co teď velmi rezonuje mezi mými kolegyněmi v oddělení dalšího vzdělávání. Já mám kolegyně, obě dvě jsou, mají vystudovanou andragogiku, jsou to odbornice na vzdělávání dospělých a ano, tento termín slýchám velmi často. Katka Pávka dokonce zavedla nebo chce teď zkusit mezigenerační vzdělávání v rámci dílny v Sázavském klášteře v rámci naší akademie třetího věku.
0: Řekni nám něco o té akademie třetího věku, jak dlouho trvá, co se tam vlastně mohou naučit tě lidé a jaký je tu akademii zájem? To je další věc,
1: ze které já mám velikou radost. Máme za sebou první dvouleté studium, takže máme první absolventy, kteří získali slavnostní, na slavnosti certifikát a je o to opravdu veliký zájem. Když jsme otevírali první rok studia, tak během týdne jsme měli... Zaplněnou kapacitu. Dokonce lidé chtějí pokračovat, což nechápu, nerozumím tomu. Po dvou letech říkají: Chceme pokračovat. Dokonce teď máme takzvanou hybridní formu vzdělávání. Máme skupinu studentů, kteří chodí prezenčně, a další velkou skupinu, kteří jsou připojeni, s, jsou připojeni online z Neratovické knihovny, kde oni tedy mají svoji skupinu se svým koordinátorem, který je pod naším vedením a na exkurze nebo na ty terénní workshopy potom se obě skupiny
0: propojí a jsou spolu. Čeho se týká ta akademie, jaké obory vlastně vypisujete, na jaké se mohou přihlásit zájemci? Je to jediný obor, je to památková akademie třetího věku, ale máme
1: určitou specifičnost, kterou jiné podobné univerzity třetího věku nemají a to my, že v rámci toho studia přímo směřujeme k tomu, aby ti absolventi se mohli zapojit jako dobrovolníci do ochrany kulturního dědictví. To znamená, že to know-how, ty vědomosti, které jim poskytujeme, jsou koncipované a vybírané tak, aby oni se mohli stát poučenými dobrovolníky. Uvedu příklad. Mají základy dokumentace památek, jak třeba fotografovat správně, základy rekognoskace archeologických objektů v terénu, základy péče o historickou zeleň. Opět to směřuje k tomu, a protože my už víme z naší zkušenosti z, z práce s dobrovolníky, Jakým směrem se asi to dobrovolničení v ochraně památek nebo v NPU může ubírat? To znamená, že ty lidi školíme cíleně, aby potom mohli pomáhat. Co Ale může? se to
0: ovoce opravdu, ti dobrovolníci se rekrutují právě z těchto kurzů, případně z té akademie. Opravdu se to projevuje tak, že pak se můžeme potkat někde v zámeckých zahradách s takovým dobrovolníkem. No samozřejmě a umí stříhat uh, historické odrůdy růží, jako příkladu. Tak to je skvělé. Jsme tady na půdě Národního památkového ústavu a často žonglujeme s tím termínem kulturní hodnota, památková hodnota. Musím si tě tedy zeptat, zdali se podle tebe daří vysvětlovat lidem, co je to ta památková hodnota? Ono to zní trošku... Velmi abstraktně, takže vysvětlit, co je památková hodnota v několika větách, nevím, lze to? Opět složitá otázka, ano, lze,
1: pokud na té druhé straně je vnímavost. Mně se osvědčil způsob i jednak lidi vzít do hry, to znamená opravdu, Uspořádat seminář, uspořádat workshop, nechat je nahlédnout pod pokličku odborníkům, vzít je jako partnery. Druhý směr, který je velmi efektivní, je vysvětlit památkové hodnoty prostřednictvím hodnot našeho domova. To, co každý z nás chápe jako svoje prostředí, ve kterém žije a chce ho mít hezké. Tomuhle lidé většinou rozumí, protože tomu rozumí opravdu každý. Někde bydlím chodím do práce, cestuji, chci, aby to moje prostředí bylo hodnotné a opět, když lidem vysvětlíš, že hodnotné prostředí neznamená všude po světě stejné, ale že právě ta rozmanitost, která je dána historickou zástavbou a složitým historickým vývojem je ta kvalita, kterou oni mají vnímat, tak se to velice spontánně naučí.
0: Jaké máš zkušenosti třeba se školami? Nemělo by se právě toto, už to vnímání těch památkových hodnot, promítnout, řekněme, do osnov už na těch základních školách? Ano,
1: určitě mělo. Oddělení edukací řešilo takzvané program pokusné ověřování pro školy Zapojilo se asi desítka našich objektů, hradů a zámků a byl vypracován koncept, která tedy děti z devíti letek, jak zakomponovat návštěvu poznávání um, objektů historické architektury do programu výuky základních škol. Na to by bylo třeba se zeptat mojí kolegyně vedoucí oddělení vzdělávání na Děreskové.
0: Ale je to na dobré cestě, tedy ta vstřícnost základní školy na to slyší tedy?
1: Ano, deficit je podle mého názoru ve středních školách. Ve vysokých školách tam je to poněkud lepší situace. Já doufám, že k tomu právě přispěla i studentská památková mise. Já vím, že na ČVUT náš projekt v podstatě běží pořád, tam se ujal a skutečně ty studenti dále podobným způsobem monitorují. No ale jak je to fond. třeba,
0: ty si říká střední školy, ale na tom učňovském školství nemělo by se učit na těch oborech i ta historie toho kumštu, třeba takový zedník, měl by umět pracovat třeba s hášeným vápnem, Jde mi o to, že některá řemesla ztrácejí tu kontinuitu s, tím, s, tím, s těmi původními postupy. Tak myslíš, že tohle se na tom učňovském školství vytrácí? Nepochybně vytrácí,
1: nepochybně by se to mělo vrátit. Nevím, jestli do výuky všech těch učňů, to asi ne, ale měli by už na, na úrovni toho, toho učňovského školství vznikat specialisté pro památkovou obnovu. To znamená zedník specialista, štukater specialista pro památkovou obnovu, protože ty tradiční řemesla se natolik dnes začínají odlišovat od řemesla, jak je chápáno dnes, že by to teda vyžadovalo vlastní obor. Velkou práci na tomto poli vykonává Luděk Dvořák v rámci metodického centra Rožnovského muzea v přírodě, kde on organizuje pravidelně dlouhodobější soustředění pro učně, pro truháře. Týká se to tedy povrchové úpravy dřeva, nátěrů a tak dále.
0: Je jsi vystudovaná a vrhla se na památkovou ochranu, působila si v různých institucích, v archeologické společnosti, v archivu hlavního města Prahy. Ty si vzpomněla, že jsi i členkou rady klubu za Starou Prahu. Dnes vedeš edukační oddělení v Národním památkovém ústavu. Jak by si definovala tu svoji roli památkáře? Co to ten památkář vlastně je? To je velice
1: památkařina je velice multifunkční obor. A také myslím, že jde napříč různými specializacemi a že památkářem se člověk nestane na vysoké škole, ale stane se jim třeba po 10-20 letech, praxe. Tak takové památkáře bych, bychom si přáli, takové bychom si přáli i vychovávat v našem odboru. A vyžaduje to opravdu znalost nejenom konzistorie ale i nějaké základní, technické, inženýrské kompetence, znalost tradičních technologií, řemeslnou zručnost, znalectví, no mohli bychom pokračovat asi dál. Samozřejmě i to archivnictví, pochopitelně pomocné vědy, historické. Já bych řekla, že pokud mám mluvit o sobě, já se tím památkám památkám takto blížím z různých směrů a možná, když budu mít šanci ještě, aby mi sloužilo zdraví 10-15 let, tak bych
0: možná potom mohla říci, že už něco vím, co tě teda na té práci baví? Je to svým způsobem i trošičku i taková detektivní práce? Je o něco objevovat, zjišťovat, pátrat po něčem, ať už v archívech nebo v historických nějakých zkušenostech, třeba řekněme s tou řemeslnou zručností. Chci zjistit to myšlení nebo ten motor, který tě pohání k tomu, že tím památkářem chceš být.
1: No, protože je to dobrodružná činnost, nepochybně. Objevování, práce s lidmi, vysvětlování a obhajování toho, co člověk nalezl, to je totiž druhá stránka té věci, vy můžete udělat objev. Pár kolegů vám přitaká, ano, to je důležité, ale vy o tom musíte přesvědčit majitele, nechci říkat rovnou společnost, ale samozřejmě, protože pakliže ty hodnoty mají být sdílené, tak musí být společně sdílené. A práce v archivu mě neskutečně bavila, já jsem pracovala v týmu archeologů, mým úkolem bylo přinést archivní data pro konkrétní zkoumanou parcelu nebo lokalitu, to znamená, já jsem sestavovala místopis, to je něco jako genealogie pro jednotlivé domy. Já jsem odhalovala osudy lidí, které tam žili od 15. století, jaká řemesla provozovaly, jaké katastrofy měly v rodině, co se s tím domem stalo a mý kolegové to potom v tom terénu skutečně nalézali. A párovalo se to dohromady. To byla neskutečně zajímavá práce. Stejně tak, jako když člověk jde do terénu a dělá dokumentaci, je to dobrodružství.
0: Už jsem řekla, kde jsi všude ty jako kunzhistorička působila, ať už teda v tom archivu, nebo v archeologické společnosti a tak dále, ale ty jsi mimo jiné dělala i ředitelku Českého národního trastu a už neděláš. Proč?
1: Já jsem se ocitla v situaci, kdy jsem musela zvolit, nešla kombinovat funkce ředitelky Českého národního trastu s prací v NPU a vybrala jsem si NPU. V National Trustu to byla zajímavá zkušenost, nepochybně, ale bylo to hodně o fundraisingu, crowdfundingu a financování konkrétních památek, což mi připadalo poměrně úzké, zatímco v NPU jsem viděla... Větší šanci na kariérní růst a na zajímavější práci, komplexnější práci a také na šanci zkusit si vedení lidí, což jsem si v těch předchozích pozicích a zaměstnáních tolik neoskoušela.
0: No a když říkáš, že vedeš skupinu lidí, tak dá se to srovnat třeba s vedením skupiny lidí třeba v takové neziskovce? Jaký je rozdíl mezi neziskovou organizací, která by se tématicky věnovala, řekněme, nějaké ochraně památkové péči a práci v státní instituci.
1: Obrovský. Samozřejmě obrovský, je mnohem více pravidel, které se musí respektovat postupů. V té neziskovce prostě jdete na chodbu do dveří vedle vás a s kolegou si všechno vyřídíte napřímo. Já, je to jiný svět. Já, když jsem přišla z té malé neziskovky do NPU, řeknu vám to na takovém příměru. Je to jako, když jsem poprvé navštívila New York, A měla jsem zkušenosti z Prahy. Parcelace je obdobná, jsou tam podobně široké parcely domů, domy jsou podobně činžovní, ale ten celkový vzhled je úplně o ničem jiném. Když se podíváte, nad sebe zvednete hlavu, tak v New Yorku vidíte mrakodrapy a v Praze historické domy. Zhruba tímto příměrem.
0: Zdá se, že nejsi milovníkem New Yorku.
1: Naopak, já mám ráda každé historické prostředí a mám ráda výzvy. A toto byla nepochybně výzva pro mě a
0: stále je. Stále je, ale kdyby jsi se měla rozhodnout žít v New Yorku nebo v Praze?
1: Já jsem už z archáji, my jsme se zabývali takzvanou recentní archeologií. To znamená archeologií velmi mladých historických období. Dokonce jsme měli jeden zajímavý výzkum říčních lázní ze 20. let 20. století. Já si myslím, že i v New Yorku bych si našla Yorku. objekty hodné ochrany a zájmu.
0: Říká na závěr Kateřina Samojská, vedoucí edukačního metodického centra pro vzdělávání Národního památkového ústavu. Já ti moc krát děkuji za rozhovor.
1: Taky děkuji za pozvání i za tu možnost si s vámi povídat. Děkuji.